0: Ja, wir haben die Olympiamedaille geholt. Die ist daheim im Keller aufgehängt. <lacht> ja.
1: Das ist USZ direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Thomas Marti. Ich bin jetzt äh, tatsächlich schon 15 Jahre im Unispital. Ich hatte das Diensthaltersgeschenk, im Jahrjubiläum. Der Beruf ist äh, so Koch, Abteilungsleiter, kochen. Und daheim haben wir drei Kinder.
1: Dass er mal Koch werden will, das hat Thomas Marti schon früher gewusst. Besonders, weil das für ihn nicht ganz eine fremde Welt war. Er hat nämlich schon als Junge bei Zimbabwe, der in einer Spitalküche geschafft hat, in die Töpfe hineinschauen. Aber Kochen war für ihn immer viel mehr als das, was er dort gesehen hat. Eine Kunstform. Eine Art, um Lebensmittel zu veredeln. Ein Ort für Kreativität. Und darum war er dann zuerst einmal in verschiedenen Küchen auf der ganzen Welt, um eben diese Kochkunst zu lernen. Unter anderem in St. Moritz, in Stockholm oder zu Kanada.
0: Koch kann man eigentlich nicht unbedingt ein Studium machen oder studieren. Hier lernt man, in dem, dass man verschiedene Orte sieht, äh, wieder von Null anfängt, in anderen Umgebenheiten. und Das gibt eine riesen Vielfalt, wo man mitnehmen kann.
1: Und dann hat er mehr durch Zufall und durch einen Kollegen als USZ gefunden, wo er jetzt die Abteilung Küche leitet. Das bedeutet, er kommt meistens am Morgen um 6 Uhr und seine Fixpunkte im Tagesablauf sind die drei Services am Tag. Morgen, Mittag und Abend, zu denen später mehr. Zwischen ihnen plant er Menüs, hat Meetings und Austausch, führt Mitarbeiter, die uns plant und organisiert auch größere Projekte und Umstellungen, wie jetzt gerade zum Beispiel der Neubau vom USZ.
0: Ja, ich denke, es ist ein Fußballtrainer oder ein Dirigent, der das Orchester äh, anweist, führt und und auch Motivator. Also ich denke, man muss als gutes Vorbild jeweils vorausgehen und nach einer Kommen die anderen 3. Was muss mich sonst noch machen? Also, ich glaube, das ganze Angebot mitsteuern. Da habe ich äh, verschiedene Gruppenleiter, die das der Front gestalten. Aber wenn wir neues Zeug äh, kreieren, dann möchte ich, dass man das Kuchenintern zuerst abstimmen. Was offerieren wir da gegenüber? Und dann äh, bin ich halt am der, der dort äh, die Wirtschaftlichkeit wieder, was kostet es, also wie viel Handgriffe, wie wollen wir das überhaupt machen in diesen Mengen und so das Zeug hinterfragen.
1: Der Thomas Marti hat die Fäden in der Küche des USZ in der Hand. Und in der Folge erzählt er, wie ein Arbeitstag in dieser Küche aussieht, wie viele Tonnen Lebensmittel dort jedes Jahr verkocht werden und wie das es ist, dass man als Bestvorfall einmal die ECH für das USZ kochen musste.
0: Ein typischer Tag ist, also ich bin meistens am Morgen um sechs da. Zuerst muss ja mit Lebensmittel in die Küche gehen. Da haben wir ein Team bei der Warenannahme, so also frische Produkte nimmt die Küche, an, Qualitätskontrolle, Menge und verteilt das auf die einzelnen Posten. Das meiste geht in die Tagwurchküche. Das ist Arbeitsvorbereitung. In der wird werden im Laufe des Morgen alle Rezepte voraus zusammengerüstet. Also die Produktion kommt nachher noch ein Wagen, rüber, wo das Rezept daran wo der Pfeffer abgewogen ist, die Tomatenpüree abgewogen ist, so also das ganze Rezept ist parat. Bis um sechs Uhr kann der Patient oder die Patientenhotellerie Frühstück bestellen. dann Um halb sieben Uhr Mitarbeiter die Mitarbeiter im meisten arbeiten und um halb sieben Uhr startet auch das Band. Und das Band starten heisst, es wird Frühstück am Band angerichtet. Da sind zwölf Leute involviert. Und um 10 Uhr wir dann die definitiven Zahlen fürs Mittagessen. Der Service geht dann am Mittagsservice um Viertel vor 11 Uhr los. Und dann haben wir rund eine Stunde Bandservice. Dann haben wir die 650 Gäste angerichtet. Also das Ziel ist, es ist ein bisschen getaktet. Wir kann von dem ausgehen, dass wir in der Minute zwölf Tablar anrichtet. Und ich glaube, auch von dieser Arbeit ist Respekt zu halten. Zwölf Suppen anrichten in einer Minute fahrend oder notluft auf den Teller tun ist nicht ganz ohne, also ich ich habe nicht alles. Gus und Zucchini Brüno an. Machen wir ja. Und dann geht in der gleichen Zeit, wo wir mit den Patienten fertig sind, sind wir in der Mitarbeiterverpflegung natürlich dran. Dort lassen wir rund 1200 Essen raus. Rund um drei können wir zahlen für den Abend. Und dann am Abend ist noch ein kleineres Team da. Dort ist vom Angebot her nicht mehr so breit gefächert. In der Küche ist man bis Grösseordnungen viertelab Die ganzen können kommen dann wieder retour in die Abwäschküche. Bis zum 8 sind dort unten noch Mitarbeiter vor Ort. Ohne super Teller hat niemand Erfolg. Und für mich fährt, fährt das in die Abwäschküche an und dann auch wieder in die Abwäschküche. Es braucht einfach jeden.
1: Jede, das sind insgesamt 130 Mitarbeitende, die zu diesem Tagesablauf gehören und dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft und eben die zwölf Essen pro Minute angerichtet
0: werden. Jeder schaut für seinen Part. Ein bisschen mehr links und ein bisschen mehr rechts hoffe ich auch. Aber jeder hat seine Aufgabe und dann funktioniert es auch. Hier haben wir eine Entwicklung Abohrküche. Dann haben wir eine kalte Produktion, eine warme Produktion. Wir haben... Zack, zentrale Abwäschküche und Koordination. Diätküche, Mitarbeiterküche und Catering.
1: Diätküche ist der Teil der Küche, wo Essen für spezielle Anforderungen gekocht wird. Also zum Beispiel für Leute, die sich koscher ernähren, für Diabetiker und Diabetikerinnen oder für die, die allergisch sind auf gewisse Lebensmittel. Die Diätküche arbeitet eng mit der Ernährungsberatung zusammen, um die richtigen Menüs für die Patientinnen und Patienten zu finden. Zum Teil gibt es Tagesmenüs, die sowieso gerade passen. Für rund 20 bis 30 Patientinnen und Patienten muss aber von Grund auf neu gekocht werden. Allergikerinnen und Allergiker sehen im Menüwahlsystem, welche Allergen sie in Rezept und Menüs drin hat. Die Mitarbeiter in der Küche müssen dann natürlich genau nach diesen Rezept kochen, dass die Inhaltsstoffe eben auch genau die sind, die im Menüwahlsystem angegeben sind. Für das wird jedes Rezept zweimal visiert. Einmal vom Koch oder der Köchin, die die Zutaten rüstet, und dann nochmal von denen, die das Essen kochen. Einfach um wirklich ganz sicher zu sein. Das System der Küche hilft aber nicht nur, um den Überblick über Allergen- und Diätanforderungen zu halten.
0: Zum Geburtstag da wissen wir auf den Patientendaten aus, wer Geburtstag hat. Das zeigt es uns an. Und dort kommt einfach jeder ein Küchen über.
1: Und das USZ schreibt sich ja auch auf die Fahnen, Forschung und Innovation zu fördern. Gilt denn das auch für die Küche?
0: Die Avorküche, die ich vorher mal erwähnt habe, ist ein Thema, wo man die Prozess versucht auseinanderzunehmen, zu optimieren. Und ich glaube, auch in den Gerätschaften haben wir Möglichkeiten genutzt, wo wir uns so mit Vakuumkühlen auseinandergesetzt haben, wo wir. Äh, Geräte tun, die sich selbst reinigen. Wir sind auch gefordert bezüglich Neubau Kann man hier Roboter in gewissen Arbeitsschritten einsetzen? Da sind wir auch dran.
1: Und das waren jetzt erst ein paar Beispiele, wie und wo Innovation eben auch in der USZ-Küche passiert. Es gibt aber noch viel mehr. Die Mitarbeitenden die stellen sich laufend auf neue Ernährungsformen, wie z.B. vegane Ernährung, ein schauen, was andere auf dem Markt machen und bleiben an den Trends dran. Oder helfen dabei, zum Trends oder Standards zu setzen. So zum Beispiel mit der ITSI, kurz für International Dysphagia Diet Standardization Initiative. Hinter dem komplizierten Namen versteckt sich eine Initiative, die einen Rahmen bietet, um Lebensmittel in Kategorien einzuteilen für die Patientinnen und Patienten, die Mühe haben mit Schlucken. Die Küche arbeitet eng mit der Ernährungsberatung zusammen, um diese Initiative im USZ zu umsetzen. Und Innovation die passiert auch im Kleinen, nämlich wenn das Küche-Team die Menüs laufend anpasst.
0: Ich denke, es ist uns auch bewusst, dass ein Patient das Essen dreimal am Tag als Highlight empfinden kann, weil auf das kann er sich freuen und wir können auch viel Feedback über wir freuen uns dem aber nehmen natürlich auch die negative Feedback ernst. Äh, auch wenn es nur ein ein ist schauen wir dass wir da können, darauf reagieren antworten und ja hinterfragt uns kann man da vielleicht noch mal etwas besser machen oder? also wenn wir Züg machen in der Küche, wir machen auch eigene Degustationen und wir nehmen da immer verschiedene Leute mit in die Degustationen dass wir da möglichst Bild schon allein von uns aus. Haben. Wir versuchen den optimalen Guss zu treffen, damit das nachher so weit passt.
1: Etwas für jeden Geschmack wäre also das Ziel der Küche des USZ. Und das für hunderte Patientinnen und Patienten und tausende Mitarbeitende. Das heisst auch, es wird lastwagenweise Waren
0: geliefert. Im Jahr brauchen wir etwa 54 Tonnen Fleisch, 32 Tonnen Hausbrot, etwa 25 Tonnen Äpfel. 12 Tonnen Fisch, 40 Tonnen Herdöpfel, 25 Tonnen Salat.
1: Bei so riesigen Mengen Lebensmitteln ist natürlich Food Waste auch immer ein Thema. Zum der zu reduzieren, erfasst die USZ laufend Zahlen, wie viel Essen konsumiert oder eben auch zurückgegeben wird und passt die Menüs dann entsprechend an. Wenn sie mal vorig hat, wird mit dem Suppen abgebunden oder aus der Spargelschale wird wieder Fond gemacht. Und zum möglichst nachhaltig Kochen und Servieren braucht die USZ-Küche auch nur noch Mehrweggeschirr und reduziert die Verpackung, wo immer möglich. Also, zum Job in der Küche gehören Erfindergeist, Kreativität und ein Haufen fein gestierte Abläufe. Die Qualitäten zeigen die Mitarbeitenden eigentlich jeden Tag. Aber manchmal braucht es ganz Besonderes, wie in dieser Geschichte von Thomas Martin.
0: 2007 hatten wir einen Asbestvorfall im USZ, in der Küche. Da bin ich Hei war Samstagmorgen und dann ist die Meldung an usz -Küche. die Produktion ist geschlossen, wegen Asbest.
1: Best war vor allem in den 70er Jahren ein Allzweckmaterial, vor allem im Bau. Das Problem am faserigen Material ist aber, dass es krebserregend ist, wenn man es einschnauft. Darum ist es seit 1990 in der Schweiz verboten ist aber natürlich immer noch in vielen alten Gebäuden drin, wie eben hier im USZ Nordtrakt, wo 1978 gebaut wurde. Das ist grundsätzlich nicht so ein großes Problem. Erst dann, wenn zum Beispiel umbaut wird und das Beste dafür kommt.
0: Kuch ist geschlossen und wir haben dann ja, sind Gedanken gemacht worden. Wie geht das weiter? so also wir sofort das Angebot anfangen umschreiben vereinfachen. Heute, wo die Ware annahm, ist, dort sind Mitarbeiter auf waren Mitarbeiter aufgeboten, der eine oder andere mehr, die ein Tablet hatten. In der Mitarbeiterküche oben ist man kochen. Da sind Wärmekisten und Wärmebehälter rausgenommen, haben den Ton angerichtet. Da sind die Leute mit dem Tablar, die unsere Mitarbeiter und die haben eigentlich die Bank gemacht, hinten haben wir angerichtet. Die Speistransportwege sind am anderen Ort äh, abgefüllt und verteilt. Also, äh, es war sensationell, gewesen, zum Sehen, was unsere Mitarbeiter alles auch können und wie das Ganze dann funktioniert. Da war jeder für jeden bereit. Dann haben wir mit der ETH und können sie uns ein Menü liefern. Und dann haben wir nachher auch sofort Angebote von den umliegenden Betrieben wo die wir unterstützen
1: können. Okay, Etwa zwei Wochen lang ist 2007 in diesem speziellen Setting am USZ gekocht. 20 Expertinnen und Experten haben in dieser Zeit den Ursprung vom Asbest gesucht und herausgefunden, dass es ein Lüftungsblock war, der neu versiegelt werden musste.
0: Und Ich glaube, das war so wirklich etwas Ausserordentliches, das wo, wo man nie vergessen wird. Oder? Das Fachwissen und das Betriebswissen, das vorhanden ist, ist einfach einzigartig. Oder?
1: Seit 15 Jahren ist Thomas Marti also mit seinem ganzen Fachwissen und Betriebswissen am USZ und leitet hier Kochen. Vorher hat er in verschiedenen Restaurants gekocht. Aber er hat auch eine Weile lang an einer Hotelfachschule unterrichtet, am Wettbewerb mitgemacht und die Schweiz ein paar Jahre lang sogar in der Kochnationalmannschaft vertreten. Und das ziemlich erfolgreich.
0: Ja, wir haben die Olympiamedaille geholt. Die ist daheim im Keller aufgehängt. <lacht> ja.
1: Und zwar im Jahr 2004, an der koch im deutschen Erfurt. Dort hat die Schweizer koch -Nazi Gold gewonnen. Und bevor die Episode mit dem Thomas Marty, Olympiasieger, Koch aus Leidenschaft und Leiterabteilung Küche am USZ fertig ist, noch schnell eine letzte Frage. Wenn das USZ ein Gericht wäre, was wäre es dann? Gemäß Thomas Marti hat es einen stabilen Boden, dazu tausende Schichten wie die tausende Mitarbeitenden vom USZ, bringt etwas Süßes mit sich und hat ganz zoberst einen glänzenden Abschluss.
0: Ein Cremeschnitte.
1: <lacht> das ist USZ direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter von der Podcast Schmiede.